1: Ontwikkeling. En dan weet je zeker dat je als organisatie jezelf minder relevant of misschien zelfs irrelevant
2: maakt. Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. How about Superman-like x-ray vision in the form of goggles for soldiers? Researchers created an imaging system to see objects through environmental barriers like sand. The U.S. Army is advancing robotics technology with the goal of creating teammates for future American soldiers. A new ultra-thin radio frequency switch could provide access to the highest 5G frequencies and enable 6G and beyond. De wereld is volop in ontwikkeling. De geopolitieke verhoudingen veranderen en worden complexer. Dit vereist een andere defensieorganisatie. Maar onze Defensie kampt met een structureel tekort aan personeel... zowel kwalitatief als kwantitatief. En dat brengt risico's met zich mee. Technologie biedt hierin een oplossing. Door die samen te voegen met menselijke capaciteiten... hoopt Defensie opgewassen te zijn tegen de uitdagingen die liggen te wachten. Hoe kan Defensie de technologie optimaal gebruiken? Wat kan Defensie leren van andere landen en bedrijven? Welke risico's kleven er aan als Defensie hierin... In gebreken blijft en gaat de toekomstige technologie ten koste van banen? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn gast, Sanne Maas.
1: Ik heb een achtergrond in internationale betrekkingen en internationaal publiekrecht. Ik ben uh, werkzaam bij PwC en daar help ik organisaties in de publieke sector, dus met name in het veiligheidsdomein. En ik help hen met organisatieveranderingen en uh, implementatie van innovatie.
0: Het reisadvies voor het buitenland. Dat nu geldt tot en met woensdag 31 maart, verlengen we met twee weken tot en met donderdag 15 april. Het dringende advies blijft daarmee, blijf in Nederland, ga niet op reis. Op 23 maart op de volgende persconferentie zullen we een apart reisadvies uitbrengen voor de meivakantie. En hopelijk kunnen we dan ook al iets zeggen over de zomervakantie.
2: Okay, Sander, je hebt de wereld op je netvlies staan... maar ja, reizen zitten voorlopig niet in. Er longt wel iets van perspectief. Maar toch, heb je al een reis durven boeken misschien uh, veel vooruit?
1: Ik heb nog zeker geen reis durven boeken... maar ik moet wel zeggen dat bij mij de kriebels ook beginnen te komen. Uh, het eerste wat ik wel heel graag zou willen is... ik heb vorig jaar een, uh, een bruiloft willen organiseren... met een van mijn beste vriendinnen in, uh, in Frankrijk. Nou, dat hebben we natuurlijk uit moeten stellen... Dus stel dat dat deze zomer weer zou kunnen, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Kijk, gezondheid en economisch herstel voorop, maar het vieren van de liefde, dat hoop ik ook wel snel weer te kunnen doen.
2: Ja, dat wordt dus die uitgestelde bruiloft over een jaar.
1: Nou, laten we hopen dat het deze zomer kan. Ik hou de moed erin.
2: We gaan het hebben over de kansrijke integratie van mens en technologie binnen Defensie. Sander Maas van PBC schreef daar samen met Frank Bekkers van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies een paper over. Ze leggen uit waarom ze dit gaan onderzoeken.
0: HCSS en PwC hebben dit rapport gezamenlijk geschreven in opdracht van het ministerie van Defensie. Defensie is een hoogtechnologische organisatie, tegelijk een mensenbedrijf waar. Zo'n kleine 60.000 mensen werken. Je vindt er in de wereld om ons heen heel veel technologische ontwikkeling plaats. Met veel invloed op hoe mensen werken. Defensie speelt daar ook nu al op in. Maar wat nog een beetje ontbrak was een overzicht van wat er allemaal mogelijk is. Nu en zeg in de komende 10 tot 15 jaar. Waar is nu echt de winst te behalen en waar wellicht wat minder? Dit rapport biedt dat overzicht.
2: Frank Beckers was dat. We horen hem nog een paar keer terug deze aflevering. Sanne, wat is het probleem nu precies bij Defensie waarbij technologie kan helpen?
1: Nou, misschien allereerst... Wil ik zeggen dat uh, technologie natuurlijk überhaupt geen optie is om niet te benutten. Dus niet meegaan met technologische ontwikkelingen. Dan weet je zeker dat je als organisatie jezelf minder relevant of misschien zelfs irrelevant maakt. Maar goed, de vraag is natuurlijk waar kan technologie dan precies bij helpen? En volgens mij heeft Defensie voor zichzelf in zijn nieuwe visie 2035 het doel gesteld... om hoogtechnologisch en arbeidsextensief te willen werken. Nou, Dat is natuurlijk direct gerelateerd aan nou, de demografische ontwikkelingen die we zien. Dus je ziet het aantal 65 plus gaat sterk toenemen. Het aantal mensen in de zorg dat nodig is om daar te werken, gaat toenemen. Dus de vijver van mensen waar Defensie uit kan vissen, die wordt steeds kleiner. En dat is natuurlijk een uitdaging voor een organisatie waar je ziet dat er op dit moment nou, misschien wel bijna 10.000 factures zijn. Ja, zijn er zijn um, wel
2: mensen die zeggen, luister even natuurlijk. Hè, die visie kennen we ook van, uh, van Defensie, maar dat hadden ze toch zien aankomen. Of gaan de ontwikkelingen te snel dat je dat verwijt niet kunt maken?
1: Nou, de ontwikkelingen rondom technologie gaan inderdaad snel, maar ik denk wel dat Defensie ook al heel lang. Aangeeft dat voor hun het capaciteitstekort... en ook het huidige budget ontoereikend is... om goed hun taak te kunnen, te kunnen uitvoeren. En technologie is natuurlijk ook niet een, een persoon... dat je kan inzetten in de organisatie. Maar je ziet wel dat technologie de organisatie enorm kan helpen... om dat personeelstekort op te lossen. En dat kan natuurlijk enerzijds... doordat je ziet dat technologie mensen kan ondersteunen... In, in de taken die zij doen. Dus bijvoorbeeld als je het gaat hebben over digitalisering... of automatisering. Zeker als je kijkt bijvoorbeeld aan de bedrijfsvoeringskant. Nou, daar zie je gewoon dat... het het schaarse aantal mensen goed van ondersteund worden door, uh, door automatisering. Maar, maar het hoeft ook niet te zijn dat, dat, dat mensen alleen um, nou ja, bepaalde taken worden, worden overgenomen. Maar bijvoorbeeld ook, je kunt, je kunt mensen ook versterken in hun taak door, uh, door technologieën.
2: Uh, het is belangrijk dat Defensie natuurlijk ook uh, technologie... Koppelt aan mensen. En, en dat technologie, laten we zeggen de robots... ...mogen het, net als bij heel veel andere organisaties... ...die mogen het vuile werk opknappen. En de mooie dingen, het denken, de creativiteit... ...wordt door de mens benut. Zie je dat ook al bij sectoren in defensie gebeuren? Met andere woorden, is dat proces nu al gaande?
1: Dat proces is zeker gaande. defensie... ...is steeds bezig hoe kunnen wij onze mensen zo inzetten... ...dat zij hun menselijke capaciteiten het best kunnen benutten... ...en hoe kunnen we technologie dan inzetten voor de zaken waar mensen eigenlijk minder noodzakelijk zijn. Dus je ziet dat bijvoorbeeld, en dat zien we ook in het bedrijfslezen op het gebied van bijvoorbeeld logistiek... ...maar ook hoe kun je nou mensen trainen en hoe kun je simulaties goed inzetten... ...om nou, mensen zo effectief mogelijk te maken op het moment dat het werkelijk van hun gevraagd wordt... Um,
2: maar, maar kun je daar wat voorbeelden van geven? Wat voor, wat voor simulaties zijn dat?
1: Nou dat gaat bijvoorbeeld over um, defensie is natuurlijk degene die het beste is al in het trainen rondom gevechtssituaties. Maar het gaat ook over uh, het rondom menselijke interactie of de beslissingen die moeten worden gemaakt met meer ethische aspecten. Op het moment dat je dat met elkaar kan doorleven en gezamenlijk kan uh, beproeven in gevechtssituaties, nou, dan, uh, dan zijn simulaties denk ik van grote waarde. En je ziet ook daar, meer op het gebied van serious gaming, dat allerlei ontwikkelingen in de private sector goed benut kunnen worden.
2: Ja, maar kun je er wat voorbeelden van geven? Anders blijft het toch een beetje een wazig verhaal. Hè? We willen gewoon precies weten wat er dan echt aan de hand is. Want dit, die ethische kwesties zijn heel groot. Die gaan overal spelen. Maar zeker bij Defensie, er wordt met Argus ogen naar gekeken. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Wat zijn dilemma's, echte ethische kwesties die spelen?
1: Nou, Oké, okay, de ethische kwesties die natuurlijk vaak ter sprake komen zijn over beslisbevoegdheid. Je werkt veel met technologie, maar waar zit nou daadwerkelijk de beslisbevoegdheid om geweld in te zetten? Maar ik denk dat het vaak veel subtieler zit dan dat. Dus kun je de informatie die je tot je krijgt vertrouwen? Is de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon om daar ook daadwerkelijk beslissingen over te kunnen nemen? Je ziet dat daar zowel technologie rondom informatievoorziening, als het met elkaar doorleven van wat doe je nou in een bepaald scenario en hoe weet je of je Informatie die je tot je krijgt ook kan vertrouwen. Um, als je daar met elkaar goed in oefent, nou, dat helpt denk ik enorm bij het in het werkelijke leven de juiste beslissingen maken.
2: Wat voor aanbevelingen doen jullie? Met wat voor maatregelen Komen jullie voor Defensie?
1: We hebben gekeken naar welke technologie kan Defensie nou echt helpen... die ook een effect heeft op arbeid. Hè? Dus het gaat niet om het meer inzetten van technologie... maar het gaat om hoe kun je nou dat arbeidsprobleem voor Defensie oplossen... middels technologie. Ja. Nou, daarvan zeggen we... dat zit hem enerzijds natuurlijk in het goed ondersteunen van je operationele proces. Nou, dat zijn voorbeelden die we vaker horen rondom robotica. Maar we denken dat het heel belangrijk is dat Defensie ook in de ondersteunende processen... en in de manier waarop personeel... ...wordt ondersteund, maatregelen ontwikkeld om technologie beter in te zetten. Dan kun je dus bijvoorbeeld denken aan de plekken waar Defensie eigenlijk best lijkt op het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsvoering of denk aan de administratie. Dat zijn plekken waar bijvoorbeeld Robotic Process Automation echt kan helpen om mensen in te zetten... ...waar bijvoorbeeld interactie nodig is, maar het repetitieve werk, het herhaalbare werk... spelbare werk uit handen te halen van de medewerkers die daar nu zitten.
2: Ja, en daar zie je inderdaad de overeenkomst, zoals je zegt, bij heel veel bedrijven natuurlijk. En je ziet het misschien ook wel, de overeenkomst met banken. Banken, dat werd al in een vroeg stadium van gezegd, die ontwikkelen zich tot techbedrijven. En dat zou je misschien van Defensie ook kunnen zeggen. Dat het in 2035, die visie waar we het net over hadden, die geschreven is. Dat zou je kunnen zeggen dat Defensie tegen die tijd, als het goed gaat, een techorganisatie is. Of gaat dat te ver?
1: Nou, ik zou het nog sterker zeggen. Het wordt niet alleen van banken gezegd dat zij technologische organisaties zijn. Ze hebben zichzelf ook gedefinieerd als... wij worden een financiële instelling, maar ook een ICT-bedrijf. Ja. En daarmee zet je jezelf ook anders in de arbeidsmarkt... en trek je ook ander type talent aan. Dus ik denk op het moment dat Defensie explicieter zou zijn... over hun technologische ambities... dat dat hun ook helpt om talent aan te trekken. Dus ik zou ze inderdaad zeker zeggen dat uh, nou, het worden van een technologische organisatie... Defensie ook kan helpen in, uh, in de problemen waar ze nu tegenaan lopen.
2: Ja, want inderdaad, zoals je zegt, doen banken dat natuurlijk al, al een tijd. En, en dan geven ze twee mogelijkheden, bijna twee definities aan. Maar zou je kunnen zeggen, Defensie is dan in 2035 een, een tech-organisatie... en we hebben ook mensen nodig die daartoe zijn geoutreheerd?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je mensen altijd in de kern van je organisatie houdt. En ehm, kijk, een van de veelgehoorde geluiden binnen Defensie is natuurlijk... moet ik niet bang zijn dat mijn banen dan worden overgenomen... en dat de volledige organisatie gestoeld is... Op technologie. En daar hebben we denk ik in het rapport ook wel echt aandacht voor gehad. Ik zie het meer zo dat technologie niet banen overneemt. Technologie neemt geen mensen over. Technologie neemt taken over van mensen of activiteiten van mensen. Um, dus bijvoorbeeld heel voorspelbaar fysiek werk. Nou, dat heeft een grotere kans om door technologie overgenomen te worden dan meer onvoorspelbaar fysiek werk. Of, nou ja, waar je de interactie met anderen zoekt, of inderdaad waar we het zojuist over hadden, de ethische afwegingen. Dat zijn plekken waar uh, mensen worden ingezet en de taken waar mensen ook zeker nooit zullen worden vervangen. Dus het zal nooit zo zijn dat technologie banen overneemt, maar dat delen van de activiteiten die mensen uitvoeren of ondersteund worden door technologie of daar deels toe worden vervangen. Maar mensen zal Defensie zeker altijd nodig hebben.
2: Nee, het is mooi hoe u het zegt. Het klinkt ook heel geruststellend. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zou nu graag een hele kritische vraag stellen. Maar dat kan niet. Want het is inderdaad, wr rapporten schrijven er ook al een tijd over. Hè? Een baan is een bundel van taken. Zo moet je het zien. Dus zo is het ook. En je moet inderdaad kijken waar is de mens voor geschikt. En waar is de robot vooral voor geschikt. Om het nou zo simpel mogelijk te zeggen. Dus jij zegt, die vrees kan ik bij deze wel wegnemen. Banen worden anders. Maar je kunt dat nooit helemaal zo definiëren. Omdat een baan dus gewoon een bundel van taken is. Daar komt het op neer?
1: Daar komt het inderdaad op neer. Kijk, om even een concreet voorbeeld te geven. Stel dat je nu monteur bent bij Defensie. Dan is denk ik de tijd dat jij daadwerkelijk aan het sleutelen bent aan materieel... is beperkt kijkende naar de taken die je in die week uitvoert. Dus technologie kan je helpen om daar waar jij je expertise kwijt kan... daar ruimte voor te maken. En de tijd die je bijvoorbeeld nu besteedt aan administratie of aan rapportages... om die te verminderen.
0: Als je ziet dat bijvoorbeeld bij banken vele duizenden banen verdwijnen dan is het een illusie te denken dat Defensie alle arbeidsplaatsen in stand kan houden. En tegelijk schept technologie ook nieuwe banen. Zeker bij de operationele eenheden van Defensie is er eerder behoefte aan meer dan aan minder mensen.
2: Ja, het klinkt eigenlijk klinkt voor heel veel mensen sowieso natuurlijk als muziek in de oren. Je ziet dat inderdaad ook bij andere bedrijven gebeuren deze ontwikkeling. Dus waarom zou Defensie daarbij achterblijven? Dan nou staat er ook in het rapport, je wil een hoogwaardige Defensie. een hoogwaardige defensie. En sommige mensen verwarren dat misschien af en toe met... Oh, wacht even, Defensie wil nu vooral hoogopgeleid personeel aantrekken. Is die verwarring terecht of onterecht?
1: Ik denk dat je... Zeker als je een aantal jaar vooruit kijkt, zeker niet altijd hoogtechnologisch personeel nodig hebt om een hoogtechnologische organisatie te zijn. Je ziet nu ook binnen de technologieontwikkelingen naar technologie die eigenlijk steeds intuïtiever werkt. De mens staat niet in dienst van de technologie, maar de technologie staat in dienst van de mens. Dus waar je bijvoorbeeld op dit moment of voorheen vaak een developer zou moeten inzetten om bepaalde codes te schrijven, zie je steeds meer dat technologie eigenlijk gaat werken met interfaces of drag-and-drop technologie, waardoor jij gewoon als medewerker die technologie kan benutten... en er helemaal geen tussenkomst nodig is van een developer. En dat maakt ook dat je die technologie veel beter kan inzetten voor de taken waar jij ze voor nodig hebt. En de technologie dus ook nou, in, de, in de haarvaten van je organisatie zit... en in de handen is van de mensen die het werk daadwerkelijk uitvoeren. Dus dat is denk ik een ontwikkeling die maakt dat je niet altijd hoogtechnologisch personeel nodig hebt... om uh, technologie in te zetten.
2: Nee, dat is een hele interessante, want dit is, uh, ik, misschien ga ik te ver, maar dan moet jij maar, mij maar corrigeren, maar dat, dat hoor je natuurlijk vaak ook weer bij andere bedrijven, net als bij Defensie dus blijkbaar ook, uh, dat je denkt, uh, wacht even, uh, IT wordt misschien wel eens, ik zeg het even zo simpel mogelijk, hè, voor het gemak, dat IT zo makkelijk wordt, dat, uh, ja, dat, dat sommige IT's juist op den duur voor hun baan moeten vrezen. Of gaat dat te ver?
1: Nou, wat we wel zien is... we hebben natuurlijk gekeken naar welk type activiteiten... hebben een grote kans om geautomatiseerd te worden. En dat bijvoorbeeld mensen die nu juist bezig zijn... met informatieverwerking... dat dat soort type taken inderdaad... een grote kans hebben om geautomatiseerd te worden. Uh, het is natuurlijk niet zo dat je geen mensen nodig hebt... die echt kennis hebben van de technologie... ook omdat je moet kunnen begrijpen wat er achter de schermen gebeurt. Dus voor heel veel mensen zou het voldoende zijn... om gebruik te maken van een interface. Maar je hebt wel mensen nodig die snappen wat daarachter gebeurt... om controle te houden over uh, hoe je de technologie als organisatie
2: inzet. Nou is er nog wel een vrij interessante en ook een, misschien wel een gevoelig puntje. Ik heb net gehad over hoog en laag opgeleid. Nou, daar, daar heb je al eigenlijk in zekers een antwoord op gegeven. Je zult beide nodig hebben natuurlijk in dit proces... Maar je hebt ook te maken met ouderen en jongeren. En uh, laten we nou voor het gemak maar even met alle uitzonderingen die er zijn de grens bij een jaar of vijftig leggen. En misschien vijfenveertig. En de mensen daaronder en hoe jonger hoe beter eigenlijk om uh, um kunnen gaan met, met uh, alle nieuwe technologische hulpmiddelen. Zie je daar straks ook een, een grote verschil in ontstaan of denk je dat dat wel mee zal vallen?
1: Nou, dat is inderdaad wel een van de risico's die je loopt en die je denk ik als organisatie ook actief moet adresseren. Het... Uh, meenemen van je werknemers in de verandering. Bijbrengen van de juiste competenties om met technologie om te gaan. Dat is iets wat je zeker niet moet vergeten. Kijk, technologie die niet wordt gebruikt of technologie die verkeerd wordt gebruikt. Dat biedt je natuurlijk ook geen extra efficiëntie. Dus het investeren in... Het zorgt dat je werknemers kunnen omgaan met technologie. Het upskillen noemen wij dat. Nou, Dat is denk ik iets waar uh, je naast het investeren in technologie zeker aandacht voor moet hebben. Maar ik vind het nog wel belangrijker, want de aandacht gaat vaak uit naar trainingen rondom het omgaan van technologie. Maar als we wat verder vooruitkijken, en dat doet de defensievisie ook... dan denk ik dat je met name aandacht moet hebben voor training op gebied waar de mens van toegevoegde waarde is. Dus we zeiden al... Um, de mens heeft een aantal unieke capaciteiten die nooit worden vervangen door technologie... Creativiteit, het oplossend vermogen. Ik denk dat we enerzijds mensen moeten helpen om te gaan met technologie. Maar ook vooral niet vergeten dat de mens en haar creativiteit, vindingrijkheid... en de manier waarop je met elkaar een interactie aangaat... daar zouden we ook met elkaar aandacht voor moeten hebben. We zijn niet de personen die technologie voor ons laten werken. Wij zijn de mensen die dingen kunnen die technologie niet kunnen. En daar moeten we... Optrainen
2: en in investeren. Zeker, en investeren. Kijk, dat is een hele belangrijke, want daar roept Defensie natuurlijk al heel lang over. En wel begrijpelijk. Hè? Je ziet het ook als je nu naar de verkiezingsprogramma's kijkt. Elke partij zegt wij willen een sterke Defensie. Maar bijna geen enkele partij handelt daar ook naar. Bijvoorbeeld als je kijkt naar die NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product voor Defensie. Die wordt bij benadering niet gehaald. Hoe kan dat? Moet daar bij Defensie ook niet nog een veel grotere roep gaan klinken? Ik heb het idee dat de roep bij Defensie luid en duidelijk naar buiten komt. <laughs> ja.
1: Kijk, dat steven van 2% is er natuurlijk altijd geweest. Volgens mij zitten we er nu uh, 25 jaar onder. En we zien ja. wel dat de noodzaak om die 2% meer te benaderen... Zeker niet afneemt. Ik denk dat uh, dit rapport in ieder geval wel bijdraagt aan. Op het moment dat er budget komt. Ook de juiste keuzes te maken over hoe dat in te zetten.
2: Ja het gekke is ook. Hè, als je inderdaad zegt. Uh, dat heb je gelijk. Het is al zo lang. Het is bijna een jubileum. Maar dan een heel vervelend jubileum. Bijna 25 jaar. Maar ja op een. Op een manier die door velen, ook Trump heeft dat geroepen natuurlijk... Hè, ten overstaan van alle regeringsleiders in Europa. Jongens, als ze met de NAVO door willen gaan... dan moet je in ieder geval zorgen dat je dat bedrag ook mee gaat betalen. En je hebt natuurlijk gelijk dat inderdaad de roep van Defensie luid genoeg klinkt... maar hij vindt geen weerklank. Wat zou je daaraan kunnen doen?
1: Kijk, het, het uh, kruien is natuurlijk dat we op dit moment niet te maken hebben... met een direct conflict en gelukkig maar... Um, dus het tastbaar maken van het feit dat de afschrikkende werking van de functie... op dit moment ons ook helpt om in veiligheid te leven. En het tastbaar maken van... De meerwaarde die Defensie voor ons op dit moment levert, dat helpt denk ik om, uh, om het debat goed aan te gaan. En dat vergt ook van Defensie dat zij inzichtelijk maken welke effecten op dit moment bereikt kunnen worden en hoe zij daaraan werken. Dus het transparant zijn over hoe het geld op dit moment wordt uitgegeven en dat dat op een efficiënte manier gebeurt, dat helpt wellicht ook bij uh, het aangeven dat extra budget ook goed besteed zou kunnen worden.
2: Nou, Nederland zal in ieder geval toch meer moeten gaan betalen voor Defensie. Want we hebben gezien dat we op heel veel gebieden. Ja, kwetsbaarder zijn dan we dachten, ook op dit terrein, bijvoorbeeld ook op het, op het terrein van, van cyberaanvallen. Wat gebeurt er nu hè, als Nederland achterblijft? Zijn we dan kwetsbaar voor cyber, cyberaanvallen of valt dat wel mee? Kunnen we dat, ook dat nog wegrelativeren?
1: Ik zou de dreiging van cyberaanvallen zeker niet willen wegrelativeren. Ik denk wel, en dat zien we ook wel terug in hoe er naar Nederland wordt gekeken, dat wij op het gebied van cyber zeker niet achterlopen. Dus als wij kijken naar de analyse van wat zijn de plekken waarop binnen Defensie technologie meer of beter kan worden ingezet, dan zien we wel dat binnen Defensie cyber heel veel aandacht heeft. Maar, en dat is ook weer even terug natuurlijk naar de problematiek die we zien en bespreken. Het feit dat je daar talent voor nodig hebt met bepaalde capaciteiten en dat die schaars is op de arbeidsmarkt, nou daar heeft Defensie
2: natuurlijk ook last van. Ja, en dat is wel pijnlijk natuurlijk, want uiteindelijk uh, zul je er ook door de NAVO voor flink voor op de vingers worden getikt als je serieus zou worden genomen. We leven in een instabiele wereld. Die roep klinkt natuurlijk wereldwijd. Dus we moeten iets aan doen. We willen allemaal veiligheid, want daar gaat het uiteindelijk om. We willen veilig zijn en dat is de grote boodschap. Dus zullen we daarvoor moeten betalen. Dat zal uiteindelijk toch wel wel, er wordt in ieder geval op een gegeven moment rekening gepresenteerd. Kan dat gewoon linksom of rechtsom ook helemaal niet anders ondanks allerlei technologische ontwikkelingen dat we ervan uit moeten gaan dat we er allemaal gewoon meer voor zullen moeten gaan betalen?
1: Nou, ik denk wel dat er afgelopen tijd in ieder geval een groter bewustzijn is geweest dat wij als Europa grotere verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze eigen veiligheid.
2: Zou je kunnen zeggen dat Nederland kan leren van andere landen op dit vlak? Andere landen die het misschien veel beter doen dan wij of niet?
1: Nou we hebben wel in ons onderzoek ook gekeken van goh wat zijn de bredere trends die we zien internationaal. En wij moeten ons daar natuurlijk wel uh, op de publieke bronnen baseren. Dus echt een, uh, een, een groot detailniveau over waar landen op dit moment staan, dat is ook niet voor ons toegankelijk. Maar je ziet dat groots geïnvesteerd wordt inderdaad in cybercapaciteiten. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Australië die een hele mooie starshot heeft gepubliceerd waarin zij uiteenzetten wat het is waar zij op inzetten. Wat ik wel mis, en dat zie ik ook internationaal niet... is de link naar uh, wat doet technologie nou voor arbeid? Uh, de, er is geen internationale publieke discussie over hoe technologie kan helpen... om je minder afhankelijk te maken van, uh, van arbeid. En wat ik wel ook zie is dat, en dat zien we ook in de Nederlandse Defensie... er zijn hele mooie voorbeelden. Hè? Dus op de werkvloer wordt vaak... Uh, pilots gedraaid... op mooie voorbeelden ontwikkeld... van hoe technologie kan worden toegepast. En daarnaast zie je... Uh, grote strategieën die ver vooruitkijken. Maar het, de verbinding leggen... tussen wat gebeurt nou op beleidsniveau... op strategieniveau... en hoe passen de initiatieven op de werkvloer daarin... daar ligt nog wel echt een uitdaging. Zowel voor de Nederlandse Defensie... maar ook internationaal zien we dat.
0: Natuurlijk is dit niet alleen een Nederlands probleem. Ook krijgsmachten van onze partners... vragen zich af hoe ze de komende jaren moeten omgaan met de balans tussen mens en technologie... en waar ze in moeten investeren voor een blijvend optimale balans. Zo zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van onbemande systemen. Net als Nederland zijn de onze omringende landen hier intensief mee bezig. Dat betekent dat er ook veel ervaringen gedeeld kunnen worden over wat werkt en wat niet werkt... De Nederlandse landmacht heeft bijvoorbeeld een zogenaamde Robotics and Autonomous Systems eenheid die experimenteert met onbemande voertuigen en vliegtuigjes. Die eenheid wisselt veel informatie uit met bondgenoten als Duitsland en Engeland.
2: Je kunt geen kant-en-klaar model verwachten, maar bijvoorbeeld dat gaat in een bepaald land heel goed. Israël wordt natuurlijk ook heel vaak geroemd als het gaat in ieder geval om technologie.
1: Zeker, ja dat is inderdaad zo. Er zijn een aantal landen die uh, voorop lopen op het gebied van cyber en daar ook een hele duidelijke strategie op hebben. Israël is er daar een van en Amerika loopt daarin natuurlijk ook niet achter. Uh, Nederland staat wel daarin, zeker niet bij de slechtste van de klas.
2: Nee, kijk, nee, je, ja, nee, dat heeft Nederland uh, toch hard nodig. Hoor. Dus Nederland doet het op dat gebied misschien goed. Alleen de vraag blijft natuurlijk wel voor Defensie ook. En dat snap ik. Met verkiezingen en aantocht. Er zijn heel veel onderwerpen. En iedereen vindt zijn eigen onderwerp het allerbelangrijkste. Maar kun je zeggen dat dit onderwerp. Dat er aandacht genoeg voor is binnen de politiek. Want uiteindelijk gaat het dus om de, om de vraag. Wat hebben, wij, wat, wat hebben we over voor onze veiligheid? Is er genoeg aandacht voor binnen de politiek?
1: Ik kan moeilijk zeggen of er genoeg aandacht voor is... maar ik hoop wel dat het uh, bewustzijn dat we de afgelopen tijd hebben gekregen... als maatschappij over wat is het ons waard om vrij te zijn. Corona heeft ons natuurlijk ook geholpen om in te zien hoe het is om je vrijheden in te perken... dat dat ons ook helpt om te realiseren wat er is voor, voor ons op het spel staat.
2: Ja, er staat heel veel op het spel en dat moeten we realiseren. En we moeten dus, en ik, ik kan bijna ten overvloede... ja, dat kost nu eenmaal geld, Daar zullen we mee moeten betalen. Dat kan gewoon niet anders. Hè. Net zoiets als je zegt, we willen goede zorg. Ja, dan, dan, dan moet je voor betalen en dat hebben we nu ook gezien. Die vergelijking mag je niet... natuurlijk gaat die spaak op heel veel gebieden... maar die vergelijking zul je toch wel mogen trekken. Als je iets zo belangrijk vindt, dan kost het geld.
1: De Engelse uitspraak is put your money where your mouth is. En als we zeggen dat we het heel belangrijk vinden, dan betekent dat ook dat we er inderdaad financiële consequenties aan moeten zitten.
2: Nou Sanne, ik, ik denk niet dat, 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 dat dit echt de gamechanger, dat hadden we ook niet verwacht, dat willen we ook helemaal niet gaat worden in de verkiezingen. Maar dit is wel een, een, een belangrijke klap die het op het eind van dit gesprek nog even geeft. Hartelijk dank, Sanne Maas van PwC.
1: Hartelijk dank.